1: Collar de Flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio Unam presenta Sochicoscatl, Collar de Flores. Con Mardonio Carballo, hacemos revista del México
2: Profundo. <música> Pilmes iguapilme Guannochitlente Chicaquin Panni, Huecatepostlactoliteni Tiancali, Tocan, Universidad Nacional Autónoma de México, eh Tillpaquin, Bambanama, Tizelice, no me tu guanpoyuan, eh Tianguis, Cultural Del Chopo. Hola, ¿qué tal señoras y sí, señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos y todas aquellos, aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso? que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Nosotros muy felices de recibirles en esta casa que tiene nombre de Collar de Flores y además eh, muy contentos de recibir a dos amigos del de famosísimo Tianguis Cultural del Chopo. Pero antes de que otra cosa ocurra, vamos con nuestra sección que nos recuerda lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho vamos con las efemérides, nuestras efemérides en derechos humanos. Tona
3: Lámate.
1: Tona o la hipnota efeméride.
3: 21 de agosto de 1944. En México se promulga la ley de emergencia para la campaña nacional contra el analfabetismo, puesta en marcha por el entonces secretario de Educación Jaime Torres Bodet, para abatir el alto índice de analfabetismo y la marcada carencia de escuelas y maestros en el país, estableciendo también, a través de la Secretaría de Educación Pública, el Instituto de Alfabetización en Lenguas Indígenas. 22 de agosto de 1950. La Asamblea Europea aprueba la Declaración de los Derechos Humanos, redactada dos años antes por la Asamblea General de la ONU. 23 de agosto de 2003. México firma el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, reafirmando que dichos actos están prohibidos y constituyen violaciones graves a los derechos humanos de las personas en el mundo. 24 de agosto de 1821. En Córdoba-Veracruz, el Imperio mexicano obtiene su independencia y se reconoce en la Nueva España como un imperio monárquico constitucional. Chico, 25 de agosto de 1790. En Francia, la recién proclamada Asamblea Constituyente excluye a los eclesiásticos de la función pública en la Declaración de Derechos decretada por el Movimiento Revolucionario de aquel país. 26 de agosto de 1789, la Asamblea Constituyente Francesa adopta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y reconoce el derecho a la seguridad, igualdad y libertad. 27 de agosto de 1824, en México se constituye la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Máximo Tribunal y Cabeza del Poder Judicial de la Federación.
2: Les decía, están con nosotros eh, dos amigos, eh, compañeros, Carlos de Jesús Martínez Pérez, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, por 35 años, becario en Portugal, traductor, músico, lírico, melómano, corrector de estilo, fotógrafo, rockero. Ha sido colaborador del Milenio Diario, asistente al Tiangues del Chopo desde 1980 y miembro del mismo desde 1986. Aparte de haber formado parte de algunos comités de representación del Tiangues Cultural del Chopo, ha participado en diferentes actividades culturales del mismo. Carlos de Jesús Martínez Pérez, ¿cómo estás, amigo? Bien, bien, Maldonio. Qué, qué bueno, qué bueno tenerte aquí en este espacio, también en compañía... De César Salas Romero, nacido en el 69, asociado del Tianguis Cultural del Chopo desde el 89, rockero, músico, lírico, bajista, cantante, compositor, escritor, promotor, productor y miembro del Comité de Representación Actual del Tianguis Cultural del Chopo AC y Dirección del, de Programación Artística y Cultural del Tianguis Cultural del Chopo. ¿Cómo estás, César?
4: Bien, muy bien, Mariana, gracias. Te mando gracias por el espacio. Gracias.
2: Gracias. No, pues nada, qué, qué felices nosotros de estar aquí. Para la gente que nos está escuchando en Xochicosca, el Collar de Flores, Radio UNAM 96.1, había que decirles que, como ustedes ya saben, hemos eh, brindado eh, este espacio, hemos abierto los micrófonos para hablar con distintos centros culturales de la Ciudad de México o bien del país. Ya a ustedes, eh, seguramente, si nos escucha eh, con regularidad, sabrá que hemos hablado del Centro Cultural Raíces, hemos hablado de varios espacios que hacen posible eh, que distintas culturas, que distintas, eh, distintas manifestaciones artísticas y culturales eh, tengan cabida en una ciudad tan, tan, tan grande, tan hermosa, tan bellamente monstruosa como es la Ciudad de México, y hoy Vamos a hablar del tianguis cultural del Chopo eh, con eh, Carlos de Jesús Martínez Pérez y con César Salas Romero. La importancia de tener espacios para las distintas manifestaciones culturales, entre ellas el rock and roll. Carlos de Jesús Martínez Pérez, ¿cómo nace el tianguis cultural del Chopo? Cuéntanos la historia.
5: Sí, Mardonio y eh, auditorio que nos escucha, eh, bueno, el Tianguis escultural del Chopo nace en 1980 a partir de una convocatoria para eh, llevar eh, portadas de discos al, al Museo del Chopo, al Museo Universitario del Chopo. Eh, esta iniciativa es por parte de Antonio Pantoja y... Eh, Consistía en cada, cada persona que el, le gustara el rock Llevar a sus portadas de rock Las portadas de rock allá al Al, al museo del, del Chopo, universitario del Chopo De ahí eh, empieza a llegar la gente Y cuál va siendo la sorpresa Que empieza a reunir a una gran cantidad de melómanos De gente que estaba muy cercana al rock and roll Y... Eh, esos son los inicios del tianguis cultural del Chopo. Iniciamos ahí dentro del Museo Universitario del Chopo y posteriormente salimos a la calle.
2: Qué maravilla, también estaría, eh, sería importante eh, hablar como del contexto, eh, estimado César Salas Romero, el sí. contexto en el que ese momento se encontraba eh, el rock and roll en nuestro país, que, que no era tan bien visto por
4: esos tiempos. Sí, el rock en aquel, venía de una, de una década, que fue los 70, una década de marginación para el rock eh, en general. Sí, eh, esta, esta iniciativa que comenta mi compañero se da, eh, eh, pero en base a, bueno, actividades culturales eh, programadas de la, del museo, pero es como si se si hubiera llegado un, un oasis eh, para todo este toda esta banda todos nosotros que anhelábamos o queríamos un espacio que no, no teníamos y, y se ven, y estaba terminando una década de, de represión una, una década iniciada por la por aquello de avándaro y, y después toda la marginación que se, se le dio a la represión hacia la hacia los jóvenes que nos gustaba o que nos o que, eh, sobre todo esa, esa generación que le gustaba el rock y eh, este movimiento que se da eh, con la iniciativa del museo, eh, que en realidad fue una, se llamó el primer tianguis de la música eh, y de eh, publicaciones independientes, ¿sí? Ese, ese fue el verdadero nombre de la actividad eh, que, que se suscitó en el, adentro del Museo Universitario del Chopo y, luego... y que eh, duró dos años aproximadamente.
2: Dos años aproximadamente estuvieron ahí sí, en el, el Chopo. En el Museo es... Universitario del Chopo,
4: ¿verdad? De hecho, de ahí sale, es, de ahí se rescata el nombre, o mantenemos el nombre, porque la, la verdadera historia del Tianguis, Tianguis Cultural del Chopo hace, eh, se, se toma hasta el 88, que se, que nos, que nos constituimos como asociación civil. Eh, la, la actividad que sale después del museo, el museo Decide que ya se acabó, eh, que ya no hay más. Eh, dan por terminada la actividad. Eh, era una actividad programada para cuatro sábados, Mardonio. Eh, extendió a dos años, por el éxito que tuvo. Eh, pero llegados los problemas, ya llegaba mucha banda. Empezó a suscitarse ahí pues, algo de consumo, de la chela, de otras cosas. Y, y sobre todo el museo tenía un, una carga de trabajo, porque todo lo que... Eh, laboraban los sábados, ya era tiempo extra como tenían que, que, tenían que pagar a, a personal que obvio que estuviera ahí al frente del museo pues se les empezó a hacer un poco, un poco pesado eso eh, cargando también toda la cuestión de la banda que cada vez iba llegando más joven este, más chavos, más gente y, y se empezó a hacer ahí algo, algo fuerte no entonces ellos deciden terminar la, la actividad, la dan por terminado en el 82 y, este, y ahí se acaba para ellos eh, toda la gente acostumbrada a, a, a ya reunirse los sábados durante dos años, es cuando la misma gente cuando llega y encuentra el museo cerrado, eh, pues ¿qué, ¿qué pasa con la gente? La gente empieza a, a, a convivir afuera en la calle, en la banqueta ¿sí? Ellos la banda se queda y, y, y sigue ahí la acción del intercambio, la acción de la convivencia, eh, este, comprando discos, intercambiando, conociéndose. Era un oasis, Mardoño, porque eh, no había un lugar, y, y veníamos de la llamada, la que te comento, como esta década de represión, y llegar a un lugar en donde encontrábamos a los, a los, a los iguales, ¿sí? a la sí. gente que nos gustaba la música, el rock sobre todo, y sobre todo, fíjate, eh, 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 fue un llamado a la música, fue, una, fue una, este, una convocatoria de la música, pero aquí lo que, lo que, lo que más eh, predominó fue el rock, la música de rock. Fue por eso que el, 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 el rock empezó a agarrar fuerza en esa actividad. Pero en aquellos tiempos no éramos el tianguis cultural del Chopo. Decíamos el Chopo, decíamos vamos al Chopo, güey. Y, este, eh, y a partir del 82 es donde empieza la llamada, el, el llamado éxodo del Chopo, porque eh, deambula el Chopo por diversas partes de la ciudad, eh, eh, hasta el 88, que llegamos a la calle de Aldama, nuestra actual dirección, y a partir de ahí ya tenemos 34, 35 años en esa calle, pero sí hubo un lapso en que el Chopo, eh, era el Chopo, era el Chopo, cuando uh -huh. comenzamos a, a, eso sí, que quede clarito, eh, cuando comenzamos a llamarnos Tianguis Cultural del Chopo, es porque ya estábamos constituidos... Eh, uh -huh de manera oficial, como asociación civil.
2: Claro, porque ahora sí. tienen un, ahora es una AC, ¿verdad?
4: Exactamente, sí, así es, es más, por ahí más o menos la historia. Toda la aventura que se, que el Chopo suscita desde que sale del museo, eh, y toda esta aventura hasta el 88 en la calle Dama fue una serie de percances, de aventuras, de, de, de resistencia, de organización, eh, eh, fue también parte de la historia, ¿no? Entonces creo que ahí es donde el Chopo se va forjando, y ya cuando llega a, a, a este domicilio que tenemos ahorita, se constituye como asociación civil, y es cuando realmente el Chopo eh, ya empieza a hacer una, una real labor, ¿no? este Digo, más más este ya más ordenada, uh -huh,
6: uh -huh. entre pues, eh, comillas, te... ¿no?
4: Porque estando en la calle, estando en la calle, te, pues tendremos que est estar, al, al, se est est estuvo siempre al, al, al margen de todo lo que eh, concibe estar en la calle, ¿no? Claro. Las precauciones, la seguridad, este, la organización, eh, los riesgos, eh, problemas con vecinos, con las autoridades, eh, eh, muchas cosas que el sobre, este, bueno, resistió y este, hizo bien a tomar buenas decisiones para, para que el espacio siguiera funcionando, ¿no? Uh
2: -huh. Pues qué maravilla tenerles aquí eh, en Xochicosta, el Collar de Flores, aquí eh, en Radio UNAM, ¿no? El, eh, por cierto, el Tianguis Cultural, el perdóname, el Museo Nacional, el Museo Nacional, no, el Museo Cultural de Chopo también entonces, es, parte, es parte de la UNAM, entonces eh, pensar que tiene eh, un arraigo y que tiene... Eh, que la UNAM también tiene cosas que decir en esta parte de iniciática, en la génesis del Chopo, es increíble. Eh, yo creo, Carlos, de Jesús, les quiero platicar que yo iba muchísimo por ahí del año 88, 90, al Tianguis Cultural del Chopo, para la gente que nos está escuchando, y era increíble justamente esta parte, eh, uno que viene de, de un pueblo indígena, de una... Comunidad campesina, de pronto uno tampoco encuentra a sus lugares y se agradece muchísimo de pronto encontrar que a través de la música se logre una gran comunidad, una gran hermandad. Y eso me ha parecido fa fa fabuloso, Carlos de Jesús Martínez Pérez, eh, concitar a la banda para que la banda intercambie sus LP's que era lo que íbamos a hacer en ese momento, eh, concitar las voluntades para que eh, un teanguis de esas características, donde muchas de las de las tribus urma, urbanas marginadas se den cita, tiene, eh, tiene un gran valor, Carlos.
5: Sí, eh, mira, el teanguis cultural del Chopo se convirtió en un lugar de encuentro, un lugar de encuentro en primera instancia de los rockeros, de la gente que le gustaba el rock, pero pero va llegando gente de, todo, de todos los lugares del país, gente del extranjero, y se convierte en eso en un, en un lugar inclusivo, un lugar incluyente, un lugar donde, donde caben todos, donde nosotros empezamos, ¿por qué nos llamamos, nos llamamos Tianguis Cultural del Chopo? Porque nosotros hemos incluido una serie de, de cuestiones culturales ha habido galerías ahí en el Chopo de fotografía, de pintura, de escultura, de cine, de clínicas, musical, de clínicas musicales, y ha sido ese lugar de encuentro donde se le ha dado voz a los que no tienen voz, por el ángel del Chopo han desfilado ONGs, eh, tuvimos la presencia de, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, le hemos dado voz a los que no tienen voz, y eso ha sido muy importante del tianguis cultural del Chopo, que ha sido este lugar de encuentro, de confluencia, y repito, un lugar donde cabemos todos. Eh, que es cierto, el eje, el eje de esto es el, es el rock, sin embargo, allí hemos dado cabida a otras expresiones culturales, de ahí el nombre del tianguis cultural del Chopo.
2: Fíjate que ahora que mencionas, ahora que mencionas eh, Carlos de Jesús Martínez Pérez, ahora que mencionas esto, el, el recibimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional por allá, eh, en el Chopo también es importante esto que enuncias, ¿no? O sea, un espacio, el Chopo es un espacio donde tienen cabida manifestaciones culturales eh, de todo tipo. Eh, como bien dices, si bien eh, los concita la música... También es importante decir que es un espacio como ese sueño zapatista, que es el, changis, el Tianguis del Chopo, es como el lugar donde quepan muchos mundos. Seguimos aquí en Xochicós, el Collar de Flores. Vamos a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlaxtol Cuepa.
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlaxtol o La Palabra de la Semana.
7: Esta es una expresión de origen mazateco que se usa para referirse a aquella acción en que una persona, consciente o inconscientemente, realiza una inhalación profunda seguida de una exhalación casi inmediatamente, mediante la cual suele detonar tristeza, angustia, deseo o melancolía. Nos referimos a suspirar. El vocablo...
5: Cheta...
7: Proviene de la variante lingüística mazateca del norte, la cual se habla en la región de Santa María Chilchotla, Oaxaca, y forma parte de la familia lingüística otomangue, la más grande y diversificada de México.
3: Thank <laughs> you. Adelaida Cucue Rivera es curandera y una voz del movimiento social de la comunidad purépecha de Chirán del Grande, Michoacán. Pero sobre todo, es una mujer que lleva a cada rincón del país un testimonio de esperanza y resistencia.
0: Fui aprendiendo también que era lo que traía mi abuelo, de hecho, pues, cuando se le murió un borrego, mi abuelo allá en un bote chilero le sacaba la grasa y ya la traía para la casa. Y le decía, mira Adela, te traje, este, te traje esto para que hagas el remedio amarillo, un remedio caliente, un remedio que le ponían a las mujeres que no podían quedar embarazadas. Es como yo aprendí, ¿no?
3: Durante la infancia, su abuela le enseñó lo indispensable de la vida, curar es ayudar al otro.
0: Bien importante esta parte de la medicina Porque siempre estaba al pendiente de la comunidad Se tenía que llegar el día de las fiestas Y ella cooperar Ella, mi abuela, siempre estaba presente Para poder ofrecer un refresco o un agua Siempre me enseñó a hacer esas cosas Pero más el cuidar esta parte de la medicina El valorar las plantas Yo recuerdo un día que yo traía una vara en el, Allá en el campo Y yo iba golpeando las plantas Y luego me agarra la mano y me dice Ya deja de golpearlas Deja de golpear esas plantas ¿Acaso no te das cuenta que de ellas Comemos.
3: Adelaida nos enseña que la medicina tradicional es una forma de ver e interpretar el mundo, pero sobre todo, un compromiso con la comunidad y con la vida que nos ha tenido en este planeta por más de 10.000 mil años. Xochikosca.
2: Y seguimos aquí en Xochicosca, el Collar de Flores Radio UNAM 96.1, platicando del tianguis cultural del Chopo, eh, que seguramente eh, usted que nos escucha, si se ha dado una vuelta, eh, seguramente encontrará que este Tianguis Cultural del Chopo es un tianguis sui generis ubicado allá por los rumbos de Buenavista y que tiene... ¿Cuántos años están por, por cumplir, César?
4: Eh, bueno, ya acabamos de cumplir 42 años. 42 octubre. años. De hecho, en octubre, por supuesto que tenemos un cumpleaños, un día de, de cumpleaños, es el 4 de octubre, que fue cuando comenzó esta, esta convocatoria que te comentaba, de, de, de cuatro sábados y este fue es, es exactamente en, en octubre fue un 4 de octubre de 1980 cuando inicia esta esta aventura que duró dos años y después hasta ahorita llevamos ya 42 años mm. y,
2: y sin duda es un espacio césar eh, que ha logrado eh, un impacto importante en varias eh, en varias generaciones pienso eh, que, que el tianguis del chopo es es como como un boca a boca que se va transmitiendo de generación en generación, ¿no es así?
4: Claro, y de hecho, eh, eh, la, bueno, en los ochentas pues no teníamos nada de lo de ahora, ni del WhatsApp, nada de esas cosas, y pues se fue fue como conocimos, yo, yo al menos yo, yo llegué al Chopo allá por el 84, este, eh, eh, pero fue Boca, puede desconocer, hoy hay un, hay un lugar donde puedes ir a, a intercambiar discos y hay pura banda de, que le gusta el rock y pues eso fue como que a ah, chingar poco este sí güey, es ahí en metro por metro revolución pues vamos y, y fue era así de boca en, ahí está el boca en boca eh, claro. de, que se fue dando y fíjate que eh, y sí por supuesto que es ya eso ahorita, generacional porque en aquel tiempo pues éramos chavos eh, esa generación ochentera pues era puro, era puro chavo el que llegaba ahí al espacio, la, la, la chica que llegaba, llegaba a estar ahí era porque iba con su esposo o con su novio, pero eran muy, muy, muy contadas las chicas que llegaban a, en esos tiempos, ahí a la calle de Enrique González Martínez, ya fuera del museo, y, y, y te vas dando cuenta que pasan los, obvio, son cuatro décadas, y, es, y ahora llega toda esa generación, y por es, es por eso que ahorita ya llegan familias, ya llega la gente, toda la ya son muchas generaciones. Entonces, este ahí se ve también el alcance y la resistencia que ha tenido el espacio, y como es eh, súper versátil y somos completamente, le damos la bienvenida a todo el mundo, eh, pues es, es lo que ha, ha permitido la, también la... la, la la persistencia del chopo, ¿no? Que siga, que siga el chopo porque la gente llega y siempre va a haber gente joven que tenga la edad exacta para poder llegar al chopo.
2: Claro, importantísimo eso que, 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 que dices, sobre todo pensar, eh, Carlos, eh, de Jesús Martínez Pérez, eh, pensar un poco en cómo ha cambiado la industria de la música. Yo recuerdo que en los años, a finales de los años 80, principios de los 90, era era hasta difícil encontrar cierta música, eh, música de rock, eh, música de rock inglés, que de pronto no había eh, una forma de conseguirlo, sino yendo al chopo e intercambiarlo. Ahora ha cambiado la industria musical, con el asunto de las plataformas digitales, pero nosotros pasamos, nuestra generación, acusando mi edad también, para la gente que nos está escuchando, pasamos eh, de los LPs, de los cassettes, al CD, y vimos llegar las plataformas digitales. ¿Ha cambiado? ¿Qué impacto ha tenido el cambio en la industria de la música, Carlos, en el tianguis cultural del Chopo?
5: Sí, ha sido un cambio así radical, eh, como mencionabas, bueno, desde que llegamos al Tianguis del Chopo, pues empezamos con el, con los Tender Play con, y, y fue, fuimos cambiando poco a poco, pasamos al CD. En el Tianguis del Chopo se conseguían cosas rarísimas. Había gente del Tianguis del Chopo que se iba a Europa, se iba a Asia, se iba a varios países a conseguir material y nada más lo conseguías en el Tianguis Cultural del Chopo. Actualmente, bueno, nos, se puede decir, en cierta forma, nos ha comido la tecnología. Ahora los chicos, pues ya lo tienen todo en sus, en sus aparatos, ¿no? Lo tienen en su celular. Y ha sido un gran reto para nosotros ese reinventarnos, ese reinventarnos. ¿Qué hacer actualmente ante ya el poco consumo de, de los productos roqueros? Ha, ha sido eh, ha sido un, un golpe fuerte para para el Tianguis Cultural de Chopo sin embargo pues ahí estamos seguimos resistiendo Se, eh, a, a, ahora ya que nuevamente regresa el vinil, bueno los compañeros que ya tenían guardado todo ese material nuevamente lo están ofertando en el Tianguis Cultural del Chopo y pues ahí estamos a pesar de todo esto a pesar de todos estos avances tecnológicos, continuamos continuamos dando la batalla Mardonio.
2: no y una cosa Carlos que no, para la gente que nos está escuchando aquí y chicos que collar de flores eh, acompañamos al maestro Memo Briseño Guillermo Briseño a dar un concierto por allá en el Tianguis Cultural de Chopo eh, eh, eso ¿cuándo comenzaron esas actividades musicales Carlos eh, prácticamente desde que
5: llegamos a la a la a la calle de Aldama ahí empezó a funcionar lo que denominamos Radio Chopo. ¿Por qué se llama Radio Chopo? Porque tuvimos, eh, tuvimos de, diferentes programas en la radio, en el IMER, eh, donde, eh, eh, del Tianguis Cultural del Chopo, que se llamaba Radio Chopo. Eh, entonces, eh, prácticamente desde que llegamos a la calle de la Dama empezamos a, a funcionar a, a darle eh, viabilidad a este a este proyecto de, de, de Radio Chopo. Y de ahí se han presentado miles, no cientos, sino miles de grupos, tanto nacionales como internacionales.
2: Sí, es, es importantísimo esto que, que estás diciendo, porque eh, yo recuerdo también, para la gente que, in, insisto, acusando mi edad, cuando los conciertos en la Ciudad de México eran absolutamente imposibles. Yo recuerdo, no sé si en el año 90, que vino exces por acá, y antes había venido Rod Stewart a Querétaro, y, y poco a poco se fue, se fue abriendo eh, espacios, se fueron abriendo espacios eh, para esta música que había sido estigmatizada, y el Chopo ha tenido mucho, mucho que ver con esto. ¿Cómo hacer César Salas Romero? Eh, para que las distintas tribus urbanas, como se le ha dado en llamar, convivan en un mismo espacio? Porque lo mismo vemos a los punks, eh, eh, con, la, con la gente rockera, con otro tipo de expresiones musicales, convivir en un mismo espacio.
4: Eh, creo que eh, es por, por experiencia de calle. ¿sí? Eh, casi, me atrevo a decir que la mayoría de los que somos parte del Chopo pues ahora sí que eh, tenemos, tenemos calle, y, y en aquellos tiempos, y, de, y venir de una, de una este, generación represora, o represiva, que fue represora, y los ochentas que también todavía fueron fuertes en cuestión de la represión, aunque ya había dado el boom del rock completamente, la década más hermosa de la música, eh, esa década de los ochentas, y... Pero todavía sufrimos mucha represión, aquellos que traemos el pelo largo, aquellos que nos vestíamos diferente, que pensábamos diferente, eh, que teníamos opiniones diferentes, que defendíamos ciertas cosas, la justicia social, ¿no? la naturaleza, cosas de esas. Teníamos problemas fuertes con la autoridad. Este, y, y, este, y desde aquel tiempo eh, eh, para acá, pues este, eh, ha, sido, ha sido esa parte este, eh, que... Que sea que sea este, abierto no y, y, y que, que ha sido importante eh, para poder este eh, vaya, prevalecer también no en esto en esto de lo, de lo de lo generacional y en el caso de toda esta gente que, que es nueva gente que llega y que ha llegado al chopo y que va llegando al chopo eh, siempre eh, se, se comentó desde que ya era una, era una asociación civil y también por la experiencia del chopo en la calle y con toda la, la la, el, 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 el entender que tenemos que co cohabitar con los vecinos, que tenemos que entender las, las, las leyes de las autoridades eh, y, y bajarle un poquito la guardia para poder prevalecer, eh, entendimos que tenía que haber una, una comunión, que tenía que haber pues, este, convivencia sana, que tenía, sí, tenía la, que haber tolerancia. La colectividad,
2: ¿no? y ah, La colectividad
4: tomando la calle. Entonces, entonces, entonces como Chopo ya como Chopo ya organizado, es de nuestras características que tuvimos, que tenemos como ley, ¿sí? En el Chopo este, todo el mundo se respeta, en el Chopo hay tolerancia, en el Chopo este, eh, no puedes eh, confrontarte eh, porque tienes estilo diferente de música, no. Basta, ya ya, ya estábamos cansados de la represión autoritaria, de de, de tantos, este, de tanta represión eh, de, eh, priista y todos esos políticos o todas esas épocas políticas fuertes y decíamos ¿por qué, ¿Por qué vamos a empezar a pelearnos entre nosotros? Eh, y la ley en Chopera como organización fue este, que en el Chopo eh, había, hay tolerancia y en el Chopo respetamos y al, al, al que está a un lado y, y, y tomando en cuenta sobre todo que todavía en los conciertos de aquellas épocas y hablo de los ochentas, finales de los ochentas todavía en los conciertos de, de los hoyos en eh, las, la, y en la periferia, todo lo que es Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Ecatepec, que había conciertos, eh, había, había enfrentamientos y confrontaciones muy fuertes, porque, porque estaban los metaleros y, se, y, y no querían a los punks, y los punks tampoco querían a los hippies, y, y, y se enfrentaban en, en, en peleas este, eh, bastante fuertes, eh, yo tuve la, la, no, la oportunidad sí, viví ese tipo de experiencias y es cuando dices, no podemos estar eh, eh, gente que tenemos ideales parecidos ¿no? este, vaya este,
2: estarnos peleando
4: estarnos peleando, estarnos matando entre nosotros cuando, claro. cuando tenemos las ideas parecidas esa toda esa experiencia, por eso te, te digo que, que es experiencia de calle este, eh, la, la, la venimos a dejar en el chopo como ya como organizativamente y, 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 ha, y ha sido una de las características que más ha, ha, ha funcionado y ha permitido que el chopo prevalezca porque ese respeto que se da para toda la gente que llega que entra, en el chopo nunca vas a ver una confrontación y puedes ver este, paseando a un punk a un lado de un jefe metalero o un brucero al lado de un progresivo ¿sí? o un gótico o un dark a un, al lado, pasando a un lado de un punk y no tiene que haber problemas y así, y la gente lo ha entendido sí. durante todo el tiempo y creo que eso es parte bien importante y de lo que hablamos, de que, el, de que es un lugar de encuentro y de y de, y de, y de, y de cultura, ¿no? Porque finalmente, sin pretender Y parte, y, sin, ajá, sin,
2: y parte de la magia del choco, ¿no?
4: Sí, Finalmente, sin pretenderlo, creamos todo este este mundo, este mundo que, que, que surge los sábados y, y, y en la mañana, y es como este, una ciudad, Mardoño, es como exacto. una ciudad...
2: Exacto, eso y es aparece importante así como
4: fantástica, aparece el sábado en la, en la mañana. Y así
2: y es, aparece, así aparece es. La noche, ¿no? Los sábados, el Tianguis del Chopo, los sábados, en la calle de Aldama, entre las sí. calles de Sol y Luna, ahí al ladito de la terminal Buenavista, está el Tianguis del Chopo. Estamos casi a punto de terminar, yo quisiera preguntarte, Carlos, están haciendo, están juntando firmas porque quieren que el tianguis cultural del Chopo se convierta en patrimonio cultural de la Ciudad de México. Cuéntamelo rapidito, por favor.
5: Sí, rapidito. Bueno, nosotros eh, lanzamos esta iniciativa ya desde el año pasado. Queremos que se le, que sea reconocido el Tianguis Cultural como un patrimonio cultural eh, de, de la Ciudad de México, por la importancia que tiene, por esta, esta eh, eh, este incluir a toda la gente que, que nos visita sábado a sábado y creemos que tenemos los méritos suficientes para que nos nombren eh, Patrimonio Cultural de la Ciudad de México, que no nada más es, somos la gente que está ahí en, en el tianguis sino la sociedad que va cada sábado, que nos ha acompañado durante más de 40 años, y esa es la razón por la que queremos que se le nombre Patrimonio Cultural de la Ciudad de México, Mardoni
2: ¿Dónde, ¿Dónde podemos localizarlos? ¿Dónde podemos encontrar eh, la información para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicósca, el Algollar de Flores, en Radio UNAM 96.1? Que pueda anexar su firma a esta petición.
5: Bueno, eh, principalmente los sábados, ahí tenemos unas libretas para que eh, firmen apoyando esta iniciativa. Y César, ¿te pudiera dar también los datos de, de dónde se los puede localizar?
2: Ok, adelante César, por favor.
4: Sí, mira, este es los sábados de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Están estas libretas para que la gente que llegue al Chopo se este, pase a, a apoyarnos con su firma. Eh, cada, cada semana eh, publicamos eh, un, este, un aviso de que estamos el próximo sábado. Y en este caso también tenemos, eh, como por ejemplo, tenemos actividades eh, musicales. Este sábado tenemos grupos de rock en vivo. Y igual en nuestro flyer este, informativo de ese concierto que vamos a tener, también incluimos ahí para la gente la información este, adecuada acerca de esta iniciativa, que es eh, que buscar, buscando esta, esta este, este nombramiento de patrimonio cultural de la Ciudad de México por, por bastantes cosas. Ahí en la, en la zona donde estamos, más o menos rápido, eh, ya no cabemos ya estamos completamente copados eh, eh, obvio que la, la, la ciudad tiene que crecer está creciendo bastante y nosotros no ya no tenemos para dónde hacernos tenemos ahorita problemas tenemos problemas este un problema de invasión de otro comercio eh, y perdón lo tengo que decir este impuesto por la alcaldía Acapulco tenemos problemas fuertes ahí y definitivamente ya no queremos confrontar ya no queremos este gastar desgastarnos eh, preferimos eh, irnos por el otro lado preocuparnos por lo que queremos hacer, por las plataformas, este que para toda la gente que eh, artística, todo, todo el talento artístico, toda la gente, como dice mi compañero, la gente que no tiene voz, eh, nos queremos preocupar por ese lado, eh, y por eso estamos buscando esta, este nombramiento, no por pretensión, no porque lo que sea, eh, creemos que somos un espacio en donde la gente puede llegar a expresarse, puede llegar a conocer, a conocerse. Y necesitamos espacio, necesitamos el lugar este, digno y, y, con, y con garantías de seguridad y de esparcimiento y, y de creatividad para el público asistente, para nosotros mismos y para poder hacer nuestra labor comercial y cultural de manera holgada y poderle darle y ofrecerle a la gente eh, estas garantías, repito, para, para, para que la gente entienda el, el, el proyecto Tiangues Cultural del Chopo y, y realmente aproveche la plataforma que somos, ¿no?
3: Eh, eh, ese
4: es el verdadero motivo por el que queremos este nombramiento y, ir en, y nos queremos ir en pasos creemos que Perfecto. patrimonio cultural eh, debemos ser ya considerados este, para ser tratados de otra forma no
2: Bueno, la gente que, que quiera apoyar al Tragés Cultural del Choco en todo lo que está enunciando César este y Carlos puede llegar ahí el sábado de 11.30 a 17 horas ahí en la calle de Aldama, en la, entre las calles de Sol y Luna de la Colonia Guerrero a un ladito de la terminal Buenavista de la línea B del metro de la Ciudad de México y Así de es. la línea 1 del tren suburbano ahí nos encontramos. Carlos de Jesús Martínez Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros.
5: Gracias a ustedes, Madonio, es un honor estar en, nuestra, en la radiodifusora de nuestra máxima casa de estudios gracias. y un agradecimiento por parte del Chopo a la invitación que ustedes nos hicieron.
2: Perfecto. César, César Salas Romero, también eh, integrante de comité, del Comité de Representación del Tianguis Cultural del Chopo AC. Muchísimas gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias, Mardonio. Muchas gracias a toda la gente también que escucha tu programa, que te sigue. Gracias por este, aprovechar estos espacios. Aprovechen, eh, escuchen a Mardonio y vayan al Tianguis del Chopo todos los sábados.
2: Exacto. Nosotros nos vamos, nos vamos. Tlazcamati, Timomelaguan, pan, chicuey, tonate,
1: Santísimo Mitote Baile y ofrenda Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia
8: Buen día, soy Benjamín Murataya desde la Fonoteca de Lina les saludo para brindarles algunos datos sobre las piezas que presentamos el día de hoy. Iniciamos la emisión con una polca de nombre Pájaro Carpintero, grabada en Tizupan, municipio de Aquila, Michoacán, por parte de Alejandro Martínez de la Rosa, quien también realizó la investigación, ambas en 2008. Los intérpretes son Juan Bartolo Cruz, violín, Cirilo Tolentino Calvillo en el guitarrón, Juventino Cruz en la guitarra de golpe y Eusebio Tolentino Reyes en la vihuela. Se encuentra en el disco de La Sierra Morena Vienen Bajando, samba, Hay Que Le Da. La segunda pieza se llama Dime que sí, una habanera de la autoría de Francisco Rubí, la interpreta Francisco Salinas en la guitarra. La edición de audio corrió a cargo de Javier Cortés Figueroa y la coordinación de investigación fue de Anastasia Guzmán. Se encuentra en el disco Guitarra Mexicana, Tiempos y Espacios del Alma Mía. Los dejamos con el son La Enrama. Interpretan Fernando Hernández Isidro en La Flauta, Fausto Hernández Román en El Tambor Grande y Flauta, David Hernández Román en El Tambor Chico, Rafael Hernández Román, Tambor Chico, y Crisóstomo Hernández Román, Tambor Chico y Flauta. Una investigación de Manuel Alejandro López Jiménez y la edición de audio a cargo de Javier Cortés Figueroa. Se encuentra en el disco Resonancias y Vientos Ancestrales, Los Tamborileros de Tucta. Visite nuestra página www.mediateca.ina.gov.mx. Ahí encontrarán más música de la colección Testimonio Musical de México. Soy Benjamín Muratalla. Hasta pronto.